0: Hello， 大家好，欢迎收听新鲜每天，我是 Allen
1: 。Hello， 我是贝拉。Hello， 我是菜菜
0: 。好，我们又来到了新的一天了啊、呃！那今天这一期我们聊聊什么话题呢
1: ？我觉得最近啊，就是真的是好像什么都不太顺利，
0: 诸事不顺
1: 。对对对，就是有一种恨不得每天出门都想要看一下黄历的这样的一种心情。
0: 嗯、你是人人生遇到了什么？特别不顺心的事情
1: ，也没有，就觉得好像就是没有太大的事，但是就是各种小事混杂在一起，就觉得哎，怎么什么都不好，不方便这样子。就
0: 比如说点外卖，永远小哥就给你送点外
1: 卖送错单,单，然后这个出门打车被取消，就诸如此类的。嗯、然后我有最近看到说好像又水逆了，其实我还蛮惶恐的，
2: 是不是？你觉得一年四季都在水逆啊。对啊，就
1: 觉得好像刚走出上一次水逆没多久，下一次水逆又猝不及防的来到
2: 。哎，确实最近确实是有一个很重大的星象，就是水星逆行到了呃射手座。然后我知道菜菜你是大射手，所以你可能最近会比较惨哦，哎、会遇到一些呃奇奇怪怪的事情哦，是很有可能的
1: 。所以真的是出门没有看没有看星座造成的吗？
2: 呃，也不能这么说，但是确实水星逆行的时候比较容易遇到一些可能跟你的想象中不太一样的事情
1: 。阿、啊、贝拉，我要我要求科普，你是专业人士，快赶快求专业人士的科普
2: 。嗯、呃，然后啊、呃，确实是这样，因为很多人其实对水逆有一定的误解，很多人甚至跟我说：“哎呀，我最近好倒霉啊，是不是又水逆了？怎么感觉一年四季天天都在水逆
0: ？”哎，是这样子的，就是我先打断一下。在我们真正聊水逆这个话题之前，就是像我这样的男生啊，其实对于星座、啊、星盘、嗯，或者是占星之类的，其实真的都不太懂。嗯、就是人生当中有很多困惑，啊，是是我人生的几大谜题。啊、<笑>比如说，女生好像都很在乎星座的样子，或者是很记得星座的样子。就是我好有很多次，人生当中有很多很多次，在和朋友聊天说话的过程当中。我突然会发现，哎，他们都记得彼此的星座
2: ，对，啊，比如，
0: 比如说有的时候我有跟菜菜聊天，啊，菜菜就会说，哎，这个朋友他是什么什么星座的，所以他会这样子，或者是他会怎样？那就是，我只是举一个例子啊，不止菜菜，我好像身边有很多的朋友，尤其是女孩子为主，他们会记得朋友的星座，甚至他们有的时候聊星座，就像聊我们讲的黄历一样，说啊，最近这段日子不太好。啊，等等等等的，所以就站在一个相对来讲比较专业的这个角度，我看看我们这一期是不是就从头给大家科普一下这方面的这个问题，让贝拉来做一下回答
1: 。哎、啊，所以艾伦，你是你是不相信星座那一派的吗
0: ？第一，我是不懂；第二，我是没有机会去了解这样一些东西，因为看星座的运势，比如说有的时候会无意当中翻到一些这样的话，就对我来讲，每一个字我都认识。<笑>但是我不知道他讲的是什么。
1: 嗯、哎，我突然能有,有一点理解 a l 艾 n 的困惑。所以 a l 艾 n 你有没有碰到过以前有嗯有有前某个女朋友跟你讲说，哎，因为你是什么什么星座，所以我们合拍，或者你是什么什么星座，所以我们不合拍。我,拍、嗯、我没有
0: 听女朋友讲过这个话，我只听歌手讲过这个话
1: 。比如说。
0: 哦呃，我很喜欢的一个歌手叫杨乃文，他唱过一首歌叫《说我双鱼为什么天蝎要疼我》啊，我就知道啊，好像双鱼和天蝎,、哦、天蝎，双鱼和天蝎，因为我自己是天蝎座嘛，我还挺关心这方面的，嗯、就好像什么水象星座、啊、火象星座之间会相对来讲比较合一点点。所以它在我的这个概念里面，它有一点点像我们传统的风水的概念。就比如说你是你是属水的人，那么你可能和属火的人两个人相对来讲比较合拍。嗯。那从性格方面，这个我是能理解的，就是一个慢性子和一个急性子相对来讲比较合拍。如果两个急性子要一起处理事情，嗯，处理起来可能会遇到一些问题或者遇到一些矛盾，两个人都不愿意退让。啊，所以其实对于我来讲，这些东西都完全是未知的。我的星座的启蒙来自一部著名的经典漫画，叫做《圣斗士星矢
1: 》。<笑>这可能是很多人的这个星座启蒙,座启
2: 蒙对对对。但是我
0: 的启蒙也就仅止于此。对于我来讲，星座代表着圣斗士以及他们的圣衣
1: 。明<笑>白<难>了，简<笑>直是一个直男的观点。就比如说
0: ，你问我我喜欢哪一个星座。我可能觉得就是，呃，第一看他的战斗力。就如果你是黄金十二，直<笑>男的世界好可怕<笑>对对。对，就如果你是黄黄金十二圣斗士的话，那么我我会觉得，比如说你是处女座的，那就比较强一点的。但是这几年处女座被黑的比较惨，<笑>啊、好像好像他们比较,比较星座
1: 界的五人月饼。呃<笑>就是的，是的，是的，
0: 就是他们的性格也好，他们的处事方式也好，比较讨厌。啊、呃，另外的。还有什么上升星座啊，还有什么、嗯嗯、什么月亮星座啊，等等等等这样些，其实对于我来讲，这都是名词，它具体是什么意思完全不清楚。我相信有很多听众跟我一样也是不清楚的，是男男生吧，以男生为主
1: 。所以我觉得就是贝拉来这个节目真的是太重要了，因为他是专业的，我们要要让贝拉给你科普一下，艾伦
0: 。呃，对。我觉得就是这是我三十几年人生生涯当中非常缺非常缺失的一个部分，呃，然后那个我只听很多朋友讲过，说如果要聊一个男生开始要聊星座的话，说明他要谈恋爱了
2: ，啊，好像是有这个现象
0: ，对吧？那么哎，说不定我们这也可以为大家做一点点。贡献对,对,对,对,对,对，但是对对对但是
1: 我觉得真的就是男生朋友们就是非常重要，因为女生她
0: 你们女生真的很信对女
2: 生很，所以菜菜你很相信星座吗？或者说你会根据一个人的星座去决定我要不要跟他交朋友？或者说啊，我好像呃不是很喜欢这个星座的人，所以我尽量的远离他们，会有这个问题出现吗？会啊会啊一
1: 一定会，就是如果我谈恋爱的话，可能会有几个星座是。碰都不想碰的是禁忌星座，<笑>对对对。就我觉得，可能有时候认识一个男生，他的性格是怎么样，都还没有完全清楚的情况下、嗯，你可能就直接会因为他是某个星座，他就已经决定了啊，他,他,他
2: <笑>一开始就没有那么对，源来自星座的原，就就你可能就
1: 没有那么多的想要和这个人了解和接触的想法了。对，就是什么星座，我就先不讲了。然后。呃，如果是普通的朋友的话，呃，可能就是会有一些星座，你会潜意识的觉得，哎，我可能跟他会比较的合、嗯，然后你就会愿意多跟他交流啊。然后其实后慢慢发现，大家其实想法还挺接近，然后就很容易相处嘛。但有一些，嗯。只是有一些啦，比较难搞的星座，你可能就会默默的在心里，<笑>呃，先给他这个画个小圈圈，嗯、然后，嗯、呃，再想一想这样子。
2: 当然不是说排斥，一定排斥哪些人这样子。那我很想知道，就是你，比如说对某一些星座会有那么一点点的抗拒，它是来源于你就是真的不喜欢这个星座呢，还是因为曾经接触过这个星座的人，你觉得这个人的性格或者说他的一些脾气你并不喜欢，所以你慢慢的就会对这个星座的人有一些抗拒呢？
1: 嗯，我觉得这是被他讲的超有道理，就是因为你的一些过往的经历。其实可能就是我们讲的所谓的移情吧。其实这个人你其实根本就不太了解，可是经过你以往的一些交往经历，那呃可能跟这个星座的人接触会有一些不愉快的经历，所以你就会啊、呃、自动把他们就化为了那一类人
2: ，就很容易发生这样的情况。对，所以我刚刚为什么想问菜菜这个问题，是因为我突然发现身边很多的人，他虽然很相信星座，但我觉得他没有很。嗯呃，用正确的方式或者用很好的态度去面对星座这个话题。比如说，他就会觉得我不喜欢处女座，那处、uh -huh. 女座出现在我身边，我就天然的抗拒他。我觉得这并不是一个我们很好的去运用星座的一个方式。所以，我觉得我们今天既然聊星座这个话题，所以一开始啊、呃，作为一个占星师， uh -huh. 我其实很想要给大家树立一个。观念吧，或者传递一个我自己比较认可的理念、嗯，就是我觉得星座它是一个工具，或者说星盘它是一个工具，它并不是我们去评判一个人的一个标准。比如说，我不喜欢处女座，假设啊，我对处女座没有意见，嗯、<笑><笑>还好我们今天在座的有座对,对对对对对对。其实可能是因为我跟很多这样的性格的人相处的时候，会觉得哎，好像没有那么的舒服，所以我才会觉得嗯，我不是特别喜欢他们。但其实对这个星座本身是没有任何的意见的，因为每个人的喜欢、嗯。嗯、喜欢的类型的朋友可能都不太一样，对，所以就是一开始会想要跟大家传递一下这样的理念
0: 。我其实是不太清楚具体哪一个日子算哪一个星座的
2: 啊，我是不太清楚
0: 的。然后我可能最多在记得七月份，七月份的尾巴是狮子座，<笑><笑>嗯、也是感谢影影视类作品和歌曲作品这样一些东西，我才会记得的。所以其实刚刚贝拉在讲的时候，嗯、对于我来讲，很多都是。全新的名词，对，那我先问一个我的问题啊，可以
2: 啊，什么叫星盘？啊，是这样子的，这个这个话题其实它很大，但是其实也很容易解释。比如我们拉回到我们刚刚聊的各种星座的话题，其实我们平时生活中跟大家讨论的星座，它只是指的是一个人的太阳星座。啊，我们可能会听到有的人会问你，你的月亮是什么？你的金星在哪里、嗯？所以这些日月，包括金木水火土，它都是星盘的一个组成部分。啊，嗯、宇宙有那么多的行星嘛，但是因为我们平时聊天的话题，嗯、我们不可能把你的金木水火土掉在哪里都说一遍，所以我们更多只是以太阳星座掉在哪里。啊，来代替你的整个就是星座的一个问题，但其实星盘是一个很复杂的系统，它不仅包括我们的太阳星座，它也包括月亮、包括金星、包括木星等等的
1: 。所以它会包括所有的行星，就是太阳系的所有行星，是吗
2: ？对，它其实包括我们很熟悉的金木水火土、天王星、海王星、冥王星，当然也包括一些小行星，大家可能不是很熟，啊、比如说凯龙星啊、昏神星啊之类的。
0: 所以从某种意义上来讲，是不是每一个星？就代表每一个方面
2: ，对，确实是这样。比如说这个星
0: 盘的概念， okay. 不好意思，我再插一句，就说这个星盘的概念是不是说就把我个人映射成一个宇宙
2: ？呃，我觉得你这个理解我还挺喜欢的，就是你可以把自己一个人，你想象成一个初始化的一个大的系统，它是一个原始的状态，对，银河或者宇宙或者是一个大系统。嗯、然后，其实你人的面相是非常复杂的，比如说水星的形象是比较。呃，聪明的、睿智的之类的，对对对那确实，水星它在占星学里，它代表的就是跟人的逻辑、人的知识啊、呃、人的沟通和交流相关的一些呃面相，所以就会有这样子的感觉。啊、对
0: 我再接下去问啊，就说、嗯、呃，我把认知变成我映射到我映射成这个宇宙。然后这个宇宙里面，其实每一个星它代表着不同的概念，比如说有的代表行动力，有的代表逻辑能力，对,对、呃、是有的代表和人沟通的能力，有的代表情感，对,对吧对？我可以理解，我是可以这样理解。就
2: 像艾伦讲的，就是嗯，每一颗行星它代表了人的一个不同的能力，或者说一个不同的面相、嗯，所以它其实星盘就变成了一个非常非常复杂的系统。那你再回到我们的生活中，我们就聊这个人是射手座，这个人是摩羯座，那。那其实我们只是讲的太阳星座，那你就好，你这样子的判断就会变得非常狭隘，因为整个宇宙是一个那么大的系统，可是你只是单独挑出了太阳这个点来说，那所以我们才会有一些人，他为什么那么不相信星座？他觉得世界上的人怎么可能只是被划分成十二种人、嗯？对，我就觉得很很
0: 扯啊。比如说从小他们就告诉我说，属猪的人运气都很好。<笑>每年有那么多人出来是属猪的，难道这一届的人运气都很好？那难道就比如说我小时候就在想，我和我一起读书的人，大家都属猪，那大家都能考上好的学校吗、嗯？并不是啊，所以并不是大家运气都很好啊
1: 。对，确实是这个样子。对你今天运气就不大好，因为你现在暴露了自己的年龄了
2: 。<笑>呃、uh, ，所以呃， uh, 所以也通过这期节目，想跟大家去简单的科普一下整个星盘啊。比如说啊， uh, 我们刚刚讲的太阳，这个太阳星座可能是大家最关心的、嗯。那太阳它确实是整个星盘里最重要的一颗行星，因为太阳代表的就是你的自我、嗯、你的自己的身份、你的最本真的人格啊。Uh, 所以其实我们平时聊的星座，它是有一定的参考意义的，因为太阳它确实是星盘里非常重要的一颗行星和一个可以去参考的点。嗯，那上升又
1: 代表什么呢？因为我经常听到说，呃，三十岁以后可能上升会
2: 更多的，就是就是你会更偏向你的上升星座这样子。哎，这个其实也是我觉得是占星界的一个大家对他的一个误解、嗯、啊。所以其实我蛮想听听你们的想法，就是你们身边你有没有发现有一些人，你刚认识他的时候，你觉得他是这个样子，可是你跟他接触久了以后，你发现真实的他其实跟他表现出来的样子反差非常大。会遇到这样的朋友吗
0: ？有很多绿茶婊们不都是这
2: 样<笑><笑>哎，刚才那个是要做消音
1: 是不是<笑>、嗯？不
0: 用，不用，就是呃，人都是复杂的嘛。
2: 对，但是这个话题我们我们不能从这个角度去解读、嗯、啊。你可能更多的我们抛开很多环境的因素、嗯，因为有些人他表现出来，比如说你刚刚用的那个叉叉表的那个词、嗯、啊，那他其实是一种不应该是绿茶，绿茶,茶<笑>没事，没反应过来，就是有些人他可能他的那个表现出来的状态其实是他的伪装。啊，他可能想要用这种方式去获得一些什么、嗯，但我更多讲的就是我们处在一个比较没有那么多功利性质的一个状态下，我只是习惯于用这种方式去表现自己，我觉得很舒服、很安全。啊，嗯、我觉得讲的可能是更多偏向于这样一种情况，对。
0: 所以三十岁之后，你的某些方面的特质会更表现出来。这个事情在星象学方面没有这样的讲法
2: 。对，其实跟三十岁、嗯，我不知道为什么大家会提到三十岁，<笑>让人觉得三十岁是不是很恐慌？其实并没有啊。上升点这个在占星学里的专业术语叫人格面具。有一点像我刚才、啊、呃问你们的一个问题，就是你有没有发现有些人，你跟他刚接触的时候他是这个样子，比如说你觉得他好像比较内向、嗯、比较内敛，但是你跟他接触久了以后，发现其实他内心是一个非常敢想敢做的人。啊，这个他的那种内向内敛，其实并不是说我要以这样的方式去让你们喜欢我，只是他觉得这样的方式很安全、很舒服。他从小就习惯以这样的方式去啊、呃、跟别人相处，这个不影响他真实的他是一个敢想敢做、风风火火的人啊。所以我刚刚讲的那个情况呢，就是占星学里比较典型的上升点和太阳星座反差比较大的一种状态啊。比如说你的，猜猜你的啊、呃、太阳在射手座，你的上升是什么呢？嗯其实我上升在,、哎、在双子，在双子啊。那其实双子和射手其实是风格比较相近的啊、嗯呃、两个星座，所以他才可能给人的感觉就是我第一天认识你和第十天啊、呃、一百天认识你，我觉得差距并不大啊、呃。可是如果有些人他的上升点假设在处女座、嗯，你就会发现真呃真正的他和你刚认识时候的他会有巨大的反差。对，这就是一个上升点、啊，它就是一个人的人格面具。但是也要纠正大家的一个观点，就是人格面具它不是我们想象中那种伪装的面具、嗯嗯。它其实你可以如果从心理学的角度去分析，它可能更像是你从小出生以后，你的父母、你的环境啊、嗯、你的整个成长的一个状态，它把你塑造成了这样的一个人格面具。啊，他让你觉得以这样的方式去表现自己特别安全、特别舒服啊，其实更像是这样一种保护色这样的感觉的、啊。对，可以这样去理解。对，所以一旦这样理解以后，你会发现其实上升点它没有那么重要，因为它不是真正的你，嗯、它不是你真正的人格，它只是你一种比较显象的一种行为模式。我真正的人格应该是
0: 什么？就是我，在。星象学的这个角度上来,来讲、嗯，
2: 真正的人格其实就像我们回到刚才那个星盘是一个宇宙的概念、嗯，真正的人格就是你这个宇宙里的各大行星，比如说太阳、月亮、金星、木星、水星，啊、这些所有的行星构成了你真正的人格。
0: 所以，我开始突然明白，你刚刚跟我讲的星象学，从某种意义上来讲，是一个工具的这个角度对。对对对，是。比如说，我们会用一些测试的方法来知道自己的性格。对。那么这些测试是工具，那其实从星象学的角度上来讲，又提供了另外一种让我来认识自我的一个方式，就是通过。星座这个方面来讲，
1: 对
2: 对
0: 对，我
1: 我有听贝拉讲完，我会觉得其实整个的星盘是一个多维的立体的感感官哦，因为我们平时讲的星座，可能就像贝拉前面讲的就是大家的太阳星座嘛，那它其实是你的一个一个一个侧面吧。对。但其实我们还有很多的维度可以了解一个人，包括他的啊、呃、行为模式啊、思维的模式啊对对对，包括他的一些行为动力的来源啊，还有。如果嗯，如果说星座，你的太阳星座是哪一个座，是你的一个面的话，其实这个星盘就是把你的就是侧面、背面各个面都，呃、弥补上，让你
2: 看上去就是一个特别立体的人了。对对对，所以就是对一个人的评价也好，或者说你对这个人的认知也好，它其实是一个非常复杂的体系，所以我我才会一上来就问菜菜那个问题：你会不会因为一个人是什么星座而选择靠近他或者远离他？是因为星座真的不是一个评判人的工具啊，评判人的一个标准啊，它只是一个面向而已。这样子你去评价一个人会显得有一点片面
0: 。对。那听到这里，我作为一个。钢铁直男，我要再问一个问题了。<笑>好，我总觉得以我的经历来看，人们的性格的养成或者是习惯的养成对，对，和他经历的世界，对，和他本身的性格，对，以及他受到的教育，对，各方面的因素有关。我刚刚讲的是，我认为可能相对来讲，我能想到的，我现在能想到的比较主要的方面。
2: 嗯
0: ，那我觉得星座可能是一种迷信。呃，从我的角度上来讲 okay, okay. 啊，我觉得星座是一种迷信，那就变成说到底是这些事件在影响这个人的发展，嗯，还是星座在影响这个人的发展，还是说这是一个互相的一个概念？我不是很懂，因为。比如说，我随便举一个例子啊，我们经常会看到有的人，某个犯罪分子或者是某个坏人啊、嗯，他可能小时候遇到了一些不好的事情，嗯，啊，告诉他我只能变得更坏一点，对，所以我才会不被这个世界欺负，我，对，他可能错误地认为我不被这个世界欺凌的方式是我去欺凌这个世界我周围的人，那么，对，我才会有保护，对，对那。这不应该是一件事情对一个人的影响吗？那从星象学的角度上来讲，怎么来解释这个事情呢
2: ？就就是我首先很认可艾伦讲的那个观点，就是一个人的成长，他其实会受到很多因素的影响。嗯、那可能这个星座啊或者星盘，因为它是根据你的出生时间和地点来的，它可能只是构成了一个部分。而且他刚提到一个点，就是你可能现实生活中某一个人，他会有一个行为。或者说他去做了一件事情，你会去想到底是这个他背后的真实的他的性格决定了他去做这个事情，还是说他因为受到了一些影响而去做一些事情？那如果说一个人的星座或者星盘决定了他是一个什么样的人，那是不是很宿命论呢？或者说他就像算命一样，就好像你的一辈子就已经被完全刻画完了那种感觉，对不对,对？
0: 他如果是一个排列组合的话，这一个具体时刻对出生的。男性，嗯，难道他们有一样的命运和一样的性格吗？
2: 你这个问题其实是占星学里非常著名的一个问题， okay, 就比如说一对双胞胎，对，他其实出生时间、地点、性别、哦、基本上是一致的，可能就差几分钟，所以他的星盘在占星学上你排出来基本上也是一致的，或、哦、只会有非常小的差别、嗯，所以很多人就会来质疑一些做占星的人，比如说也会来质疑我说，嗯、那他们俩的人生就一模一样了吗？我我给出他们的答案是，星盘它只是一个初始化的状态。它其实只是你最本真的、最浅、最底层的一种行为模式，或者说你的一种思考模式。你的内心有这样的一一股很原始的力量，但它有可能会在将来的成长环境中，这个力量被激发出来。然后你就会在这个方面做得特别好，也有可能你的整个成长环境不允许你的这个原始的力量发挥出来。嗯、举个最简单的例子，我们会说有的人他天生很有艺术天赋、嗯，那在星盘中可能会有一些呃信息可以让我得呃推论出这个人其实是他的原始状态里有非常强的艺术天赋的。但这些人不是说长大以后都成为了歌手，成为了画家。嗯、那有些人他因为他的家庭环境有这个条件。去培养他，他之后可能就会把这个艺术天赋展现了出来，他成了一个艺术家、嗯。但有些人他其实没有这样的环境，可是我不觉得他的艺术气息就完全被淹没了。嗯、他的艺术气息可能体现在了他是一个对美感感知力非常强的人，嗯、或者说他随便去装修一个我的房子，他就可以把它装修的非常好看。他对这种结构啊、色彩啊，他的敏感度就会很高。嗯、但是你在现实生活中见到这两个人。你可能只会觉得这个这个画家他是一个艺术家，他是有艺术天分的，对，所以你后来会成长为一个什么样的人，其实也取决于你的成长环境，你的一些你有没有遇到一些机会，但是它不影响最真实的你是有一个有艺术天赋的人，所以其实是从这个角度去理解
0: 的。明白了，所以你刚刚讲的、嗯、就讲了一首歌的歌词，叫做三分天注定，七分靠
2: 打拼。<笑>对
3: 吧？<笑>对对对对对，是是,是这样的一个意思是。那里留得住我？到底是为什么分手你很清楚？如何拼到底，但到底还是我。谁人待我好，待我差太清楚。想继续装傻，却又无力受折磨。心里羡慕那些人，麻木。以上你的是了上嘴，嗯，其实被
1: 他讲了一个。挺大的宇宙的观念嘛，但是我我其实这这个人特别实际，就是我特别想问问<笑>啊，因为有些行星可能会在我们的星盘里更重要一些，对不对？对对对，确实是。那我其实特别想问问，跟这个感情啊，或者是跟事业啊有关的，是要重
2: 着重看的是什么样的行星呢？其实感情和事业基本上是大家。啊，所有人的一个共通的一个话题，或者说大家都非常感兴趣的点，嗯、所以正好想通过这个节目给大家讲一讲你啊，一看到一张星盘，它里面有这么多行星，我到底应该怎么看啊？先讲一下大家都很感兴趣的这个感情的话题吧，嗯嗯啊。比如说，刚刚 Alan 有提到过，他也不知道月亮代表什么啊。比如说，最近有一个很火的跟占星相关的话题，叫金星逆行，啊，所以又会提到金星这个东西。所以感情的话，我们一般都会看月亮和金星这两颗行星
0: 。所以金星也会逆行是吧
2: ？会逆行，所有的星星所有的星都会逆行，对，都会逆行。天哪！是不是打破了你的宇宙观念？对
0: ,对,对，因为一般都听到水逆嘛，就对对对对对，不顺利嘛，所以
2: 才觉得水逆是背锅侠，什么不顺都推给了水星。嗯、<笑>对，所以就是你不同时间段遇到的不同的困扰，其实你可以赖不同的行星，而不是全部要丢给
0: 水星。那么，其实是从某种意义上来讲，人处在任何一个阶段，都有一颗星在逆行，是吗
2: ？呃，不能这么绝对的讲。啊，因为整个刚,刚我们讲它很复杂、很很庞大嘛，所以它有可能几颗行星同时在你。<笑>哦、好,好
0: ，明白了。那我们一般来讲，对吧<笑>一颗一来讲
2: 。好，然后呃，就是想跟大家讲讲大家比较感兴趣的感情的这个月亮和金星嘛。嗯、先来讲一下月亮好了，因为我们讲的太阳、月亮上升点，这个其实是星盘里最重要的三个。三个点，这个其实毋庸置疑嘛。啊，太阳和上升点其实刚刚有简单的去讲一下。我说太阳代表的是一个人的本真人格，那上升点代表的是一个人人格面具。那么月亮代表什么呢？月亮其实它是非常朝内的、内收的一个行星，它代表的就是你的情感、你的潜意识或者你的安全感的来源。然后讲到这边，大家可能会觉得星盘很抽象，所以你们可以上网去看一下自己的星盘到底是什么样子。你去看到你、嗯，你就可以在那个星盘里看到你的月亮掉在了什么星座，以及掉在了什么宫位、嗯、啊，所以它可以有可可可以给大家一个比较具象化的一个认知。哎，那贝拉，其实我觉得金星跟
1: 感情有关，挺容易理解，因为金星的英文就叫做 Venus 嘛。对，就大家想象一下，觉得这个
2: 东西可能跟感情挺有关系。但是对对对那月
1: 亮呢？为什么月亮这颗星也会跟感情有？有关
2: 呢？嗯，这样子吧，菜菜，我先问你一个问题、嗯、啊，你生活中你自己或者你身边的朋友有没有遇到一种情况，就是你觉得你跟这个人在一起，你觉得很舒服，很有安全感、嗯，可是你又觉得你并没有那么喜欢他，或者说他其实没有让你那么的心动，或者说反过来，这个人其实让你很心动，你超爱他，但是你又觉得你跟他在一起很没有安全感，嗯、或者总觉得哪里不舒服，你有没有遇到过这样的情况
1: ？会有哎、欸，这个就是大家讲的那个。不不太合适的人嘛？对对对,
2: 对,对，其实金星和月亮有一点像我刚刚给你举的那个例子，一颗行星代表了就是让你觉得好舒服、好有安全感、好踏实的感觉，但另一颗行星呢，给你的感觉就是好心动，我好喜欢，让我觉得有那种心动的火花去碰撞出来的那种样子。对、啊、对对对，比如说我们讲到月亮这颗行星，嗯、啊，月亮其实它代表的就是人的安全感、嗯，或者说人的潜意识，你到底要跟什么样的人在一起、嗯，或者你到底要做一件什么样的事情，你才能感觉到非常有安全感，非常舒服、嗯、啊？那金星就跟它完全相反，它代表的是你跟什么人在一起，你会觉得嗯、呃、很心动，或者说很有那种爱的火花擦出来。嗯嗯所以我才说，我们看感情的话，两颗行星都要看，因为喜欢很重要，可是让你感到安全也很重要。所以，其实网上说那些什
1: 么星座和什么星座匹配度百分之八十九十是骗人的，是吗？<笑>我不能说它是骗人的，但只能说它是很片面的。<笑>啊、uh, ，所以其实我下次要去了解一个人，可能更多的是要去问金星和月亮。如果是跟感情有关的情况下
2: ，对对对，或者说还有一个比较有意思的点，就是我刚刚问你的那个问题，嗯，如果这个人让他感到舒适的人和让他心动的人，嗯、恰恰是两种风格差很多的人、嗯，那其实这样的人他比较容易啊，就是相对于其他人来说，嗯、他更容易遇到感情中的一些困扰和麻烦。就是我们生活中那些你觉得好像怎么恋爱这么别扭啊，或者说你有时候觉得我的感情为什么这么坎坷啊？其实很有可能是因为你的月亮和金星可能掉在了两个完全不同的星座，才会导致你怎么挑人或者说怎么选伴侣，你都会觉得特别的不适应、特别的不舒服，或者说总觉得不对。对、哦，天哪，这个好高深。<笑>对，其实没有那么高深啦，因为很多人可能你遇到感情问题、嗯、啊，你不能赖说这个人星座跟我不符，很有可能是你自己的问题，嗯、你自己的月亮和金星掉在了两个太不同的位置，导致你你自己产生了一些纠结。其实不尽然是对方跟你不匹配、嗯、啊，所以这也是我很想要跟大家讲的一个理念吧，就是你、嗯、我们在生活中遇到一些问题啊，不是说我要去赖别人跟我匹不匹配，而是有可能你自己的嗯嗯啊上面可能会有点纠结，或者你没有太想清楚我的我的需求到底是什么，对
1: ，啊，所以其实我我听下来有感觉，其实对星座的了解是一个认识自己的过程，其实。可能很多人就是，嗯、呃，刚开始就会特别想要去看一看，呃，别人的星盘
2: 是什么样的。但是其实，我觉得可能看自己的星盘会更有用的感觉。我觉得你首先要知道自己想要什么，那你才能找到一个人来满足你的需求、嗯。这样子可能是不是运行起来效率更高呢？对。嗯，刚才有讲
1: 到感情的部分嘛，其实另外一个大家都特别关心的问题就是关于事
2: 业这一方面的嘛。呃，关于事业的话呢，我们就不能看月亮和金星了啊，嗯、我们就可以看另外两颗大家也比较熟悉的行星、嗯，一颗叫水星，一颗叫木星。先来跟大家讲一下水星好了。那水星其实大家都很熟，就我们经常讲的水星逆行、嗯、啊，遇到好像我们遇到一些倒霉的事情，大家都会说，哎呀，水逆又来了，是不是水逆又来了啊？其实为什么大家都会赖水星这颗行星呢？因为水星它恰恰跟我们的工作关联度非常高，它本身代表的就是一个人的啊、呃、知识啊逻辑啊。沟通啊，言语啊、嗯，交流啊，这些方面的东西。那你去想一想，如果你的这一块的功能出现了一些问题，或者说他有一些星象不太好的时候、嗯，那你可能你在那段时间里，你可能就会遇到啊我。叫叫出租车我叫不到，然后呢，或者我跟我的同事和朋友突然间有什么口角上的摩擦，<笑>或者说我的工作可能会遇到一些困扰、嗯，因为我们的工作中大部分都会遇到这种说和写，包括沟通这样子的技能，嗯、就是工作中遇
1: 到了绿茶差的时候，啊、<笑>可能是
2: 我们的金星有一些问题，对吗？水星水星、啊、水星水星,水星<笑>啊，所以大家可以去看一下你。星盘里的水星掉在了什么样的星座？嗯，比如说我们会发现，我们生活中你为什么很喜欢跟这个同事去搭档？可能他的水星掉在了一个特别靠谱的位置、啊。假设说，在我的观念里，我觉得摩羯座是一个很靠谱的星座。所以一个人如果他的水星掉在了摩羯座，那他就是那种在工作中非常勤勤恳恳、非常踏实的人。你跟他工作啊沟通起来，你可能就会觉得比较舒服。玩的简直是完美同事的感觉。对，完美同事、嗯。但假设呢，如果你碰到的同事，他的水星掉在了，呃，说什么星座不会招黑呢？<笑>假设他掉在了射手座，好了。<笑><笑>啊，射手座在我们的印象中是一个比较风风火火的啊，非常敢想敢做的星座。嗯、但是，假设如果你的同事水星掉在射手座，你就会发现跟他合作的时候，他的思维特别跳脱、嗯，特别不着调。今天他提的是这个方案，明天他提的可能就是一个完全不同的方案，你也抓不住他的逻辑在哪里。你就会觉得，哎，这个人为什么一天一变？那他很有可能他的水星就掉在了非常跳脱的星座上面。<笑>
0: 明白就是所有的老板和所有的甲方
2: ，哇，没有他们也有可能水星掉在了处女座，所以特别挑剔。
1: 哇，所以就是要给老板和合
2: 作方看个盘，看个盘。<笑>对，知己知彼才能百战不殆嘛、嗯。然后讲完了水星，还有一颗行星也想跟大家科普一下吧，嗯、就是木星，木星。啊木星呢，大家可能对它的了解度没有像金星、水星那么高、嗯，但木星其实是整个星盘里我自己觉得大家都非常喜欢的一颗行星，嗯、因为我们会把它称之为大吉星，就是它是一颗非常幸运的行星啊,啊。也就是说这颗行星掉在你星盘的某一个位置上面，那就代表你在那个地方会做的特别好，或者说你特别有天赋、啊、对，比如说有些人会来问我说，哎，贝拉，我到底我的天赋在哪里？我应该往什么方向去拓展我自己的事业？嗯<音>，我就会建议他说，哎，那你去看一下你的木星到底掉在了哪个宫位里面啊？比如说，如果你的木星掉在一个，呃，举个例子，掉在了时宫，它是一个工作的宫位<音>，那你可能你这个人你的工作运就天然要比别人好很多啊。但假设你的这个木星掉在了另外一个掌管金钱的宫位，那你可能就是那个传说中财运比较好的人。对，
1: 哇，那木星掉在什么位置上都感觉。什么地方就要旺的感觉，对，就
2: 是这种感觉，所以我们会把它称之为大吉星嘛。嗯、所以如果大家想知道一些跟自己的工作啊、嗯、相关的一些东西，其实可以去看一下你木星掉在的位置。哎，这个就是传说中我可能会更有天赋的那个方向，对对对，所以这也是一个你可以通过你的星盘去知道，哎，我到底应该往哪个方向去走可能会更好一点
0: 。刚刚贝拉有提到一个新的名词啊，所以我我再问一下啊，刚刚那一段。呃，你有提到一个东西叫公问，对，是的，对，所以他对于我来讲完全是一个崭新的名词，从来没有听到过。能跟能不能给我科普一下，什么叫公问
2: ？好，这个没问题。啊，那就是大家生活中接触比较多的，其实就是两个呃占星学里的元素，一个叫星座，就是我们常讲的十二星座、嗯；一个呢就是行星。刚刚提到了那么多，什么月亮、金星、水星、木星、嗯。那其实星盘里呢，总共有三大元素，剩下来一个元素就叫宫位。嗯、那宫位怎么去理解呢？它其实也很好理解，你可以把宫位想象成一个场景。或者说，你把它想象成一个领域啊，这些领域都是我们生命中非常重要的领域，比如说我的工作领域、我的感情领域、我的家庭领域。啊，或者说关于自我的领域啊，总共这个星盘里把这些领域就分成了十二个部分，然后呢就会产生了十二个宫位。所以换言之，你的哪一颗行星掉入了哪一个领域里面，那这颗行星的能量更多就会在这个领域里所发生。嗯、所以这三个元素才构成了占星学里一个比较完整的一个系统，而不是大家片面的以为什么行星掉在什么星座就结束了。啊、对，这个样子对、哦。你。
0: 现在这么讲完，对于我来讲，我可能大概有一个概念了，嗯、就是说，呃，我们的人他其实是有一个星盘是圆形的嘛？对，是的。其实我们要分析这个人的话，那其实就等于有三个的标准或者三个方式，对对对，三有三个元素吧，嗯、这样去理解， okay, 对，三个元素，嗯，把这些元素以及你本身的那个原始的那个出生的那个日期，对，放在一起，对那。对它才是一个相对来讲比较鲜活的、比较具体的一个
1: 人。对
2: ，它其实就很完整、很立体了。对，所以其实我们应该要
1: 自自己如果去看一些星盘分析的时候，要把这些元素都顾及到，而不是片面的只看哪颗行星掉在哪个宫位，或者是哪颗行星掉在了。啊
2: ，哪个星座上是吗？对，确实是这样啊。Uh, 然后，如果大家觉得星盘太复杂的话，也不用太着急，说我要一下子知道整个我的星盘是什么样子的。其实大家可以就按照我刚才讲的思路，就是我的一颗什么行星，它到底掉在了一个什么样的星座上。掉入了哪个宫位、哪个领域，那它就其实组成了一个完整的片段。你就可以看到你的星盘里有很多个这样的片段所组成，你就可以慢慢的通过这样的一个方式和思路去做一个自我的了解或者认知吧
1: 。那贝拉，其实我还是会有一些困扰，就是如果我们碰到水逆这
2: 样的情况
1: ，嗯，需要怎么样处理会比较好呢？
2: 嗯，水逆现在大家可能对它有一个比较完整的认知了，就它其实是以水星逆行，而不是它是一个单一的一个概念啊。水星逆行呢，不是说天上的这颗水星在倒着走，而只是从占星学的这个角度来讲，这个行星你从地球的角度望出去，它可能会有一个角度的偏差。会看起来它像在逆行，对，并不是说天上的这一颗行星真的是在倒着走啊。所以其实你反过来去放到我们的生活中，水星逆行它不是说代表我一定会遇到倒霉的事情，而是逆行呢，我觉得它提供了一个反过来的视角，因为我们都会往前看，我们大多数我们的视角是往前看的，但逆行呢，它有一点像是往向后看，你去反思自己在这个。呃，近况中遇到的一些问题。那我不知道大家还记不记得我之前讲过水星代表了是什么？菜菜你还记得吗？
1: 理偏理性的一个思维模式
2: 。对对对，啊、呃，或者说思维啊、知识啊，或者说它它也跟沟通、啊、嗯呃、写作、交流这些板块相关。所以其实水星逆行的时候呢，我们不是说一定会。遇到小人，或者说我要去跟别人发生口角，而是你比较容易在这些方面去产生一些跟别人产生一些冲突，或者说你会发现别人的思维模式，或者说跟你沟通的那种方式会让你感到不适，嗯、啊，所以其实水逆的时候，大家不用特别慌张啊，你做好一个心理准备，就你有可能会遇到这样的一些冲突和反思，那么你做好这样的准备去面对他们，就会尽量减少冲突的发生。对，
0: 印象当中经常会听到有说水逆，水逆，对对对，那。它这个水逆是有规律的吗？它还是说对每一个人来讲是不一样的
2: ？啊、呃，就
0: 是每一个星，呃、哦，不是每一个人，每一个星座来讲是不一样
2: 的。对对对，肯定会有不一样的地方。因为虽然对每个人来说都是水逆，但是大家记不记得我之前讲的一个宫位的概念、呃？啊，就是因为行星它都会在不同的运行阶段会运行在你不同的宫位里，所以当水星逆行的时候，它其实对每个人来说，你逆行的宫位是不一样的。嗯、那大家如果去回忆一下，我刚刚讲宫位，它其实包括了人生的不同面向、有感情、有工作、有生活。所以，当水星逆行在你不同宫位的时候，它给你造成的一些困扰或者冲突，更多的就发生在这个宫位啊。所以，大家遇到水星逆行的时候，先不要急，先打开你的星盘，看一下水星逆行在你的哪一个宫位。那你可能重点的就是要。啊、呃，对这个领域的东西稍微嗯、呃、去思考一下，或者说多一些防备，或者说去留心一些这方面的东西，那你可能就会减少水逆对你逆行对你的影响了
0: 。所以说，水逆其实可以这样来理解：对于每一个人来讲，水逆是同时的
2: ，对，
0: 只是它对于你个人或者对于个体来讲，它影响的范围和影响的地方是不一样的。对
2: 对对,对，如
0: 果我要。注意的话，或者如果我有所准备的话、嗯，我至少可以知道它大概在我的哪一个范围之内造成影响
2: 。对对对
0: ，OK， 是这个样子、嗯
2: 。那
1: 其实，呃，水逆对于每个人的话，是要根据他自己的星盘来看他的水星掉在他的哪个宫位或者哪一个星座上。那可能对他的是这一部分的影响，而不是，而水逆其实并不是一个全能背锅侠，是这样的意思。当然
2: ，我有有的时候还挺心疼水星的，什么都被赖在它身上啊。<笑>所以大家在这个去接触水逆，或者说想要为水逆做一些准备之前，大家先要去看一下自己的星盘，去看看水星在你本来的星盘里，就我们被称之为本命盘，究竟扮演着一个什么样的角色。那你可能才会去更好的去认知水逆到底对你会有什么样的影响。
1: 啊，听完贝拉说的这些，其实突然感觉自己对付水逆有了更多的信心了。贝拉，你还有什么其他最近值得关注的星座现象要和大家分享吗？呃，最近
2: 其实有两个比较重大的天象也要跟大家分享一下，一个呢是关于金星逆行啊，金星其实我们。啊，今天我们就要再聊金星逆行，它其实已经结束了。它是从十月到十一月，长达四十天的逆行。但是前一阵子，我的身边很多朋友都跟我说，他们在情绪上面或者感情上面遇到了很多问题或者麻烦啊，所以就想跟他们说一下，恭喜你们，你们熬过了这个金星逆行的期间啊，所以可能你们在情绪上、啊、或者说在感情上，可能会慢慢的顺利起来啊，然后你可以把它作为一个很好的去思考你这个情感的一个契机点吧。嗯然后还有一个很重大的天象呢，就是木星他要换座换入射手座了，所以他这个换座会在射手座待十三个月，所以这个消息呢，就对木星座木、呃、星所掌管的射手座和双鱼座是一个非常好的消息。哇、wow. ，对，听说蔡蔡是射手座，所以你应该很期待明年吧。所以我是要行大运的感觉吗？呃，就像我刚才讲的，其实木星它是一颗很幸运的吉星、嗯，对，所以其实大家可以在呃接下去这个木星进入射手座，也就是进入了它本身所守护的这样子的一个星座的时候，去做一些跟木星相关的一些议题，嗯、比如说你可以多出去旅行。啊，或者说多去读一些比较有意思的一些书、嗯，或者说做一些，啊，你原来想有的一些梦想没有勇气去做的，嗯、你也可以尝试着去做。对，所以会对这些这两个星座的会特别有好运加持吧
1: 。哇，听了贝拉这一番话，感觉明年是时候做一番大事业了，好期待哦。
0: <笑>好，嗯，那我我看看时间，其实我们也聊得蛮久了，而且呃，在我一个星座小白的角度上面来讲。我突然意识到，星座是一个非常庞大的一个话题、啊。对，贝拉既然对这方面的事情这么了解，那我觉得我们未来的节目当中一定还有机会啊，我们继续关于某一个方面，嗯，再再细聊，嗯。然后呢，或者我们的听众朋友有什么想要了解的星座，或者是呃星盘啊、占星啊，或者等等这一系列的问题，我也欢迎大家给我们留言、啊。对。欢迎给我们写邮件也 OK。那么，在这一方面，我们也会根据大家的想了解的东西，然后看看是不是贝拉在针对这一方面的问题做做一些解答。嗯，可以，没有问题。接下来，呃，不如这样子，我有一个建议，嗯、就是我们每一期的新鲜每一天后面可以针对最近的这一周的星座的运势，贝拉是不是准备一些给我们听众的小福利或者小 tips？ 有什么要注意的，或者有什么要改进的，或者有什么不用担心的，有这个准备这一方面的东西，然后作为我们每一期的固定的一个小栏目，放到我们的节目最后
2: 。OK 啊，这个没有问题啊
0: 。好，那么我们就等于把这个星座的话题今天开了一个头。嗯。在日后的每一期节目以及特定的节目当中，会把这个话题继续延续下去。那么，呃，也欢迎大家持续关注咱们的节目
1: 。对、啊、好期待这个部分。
0: 那今天就先聊到这里了，然后谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜
3: 。